0: e benvenuti a The Leadership Podcast. Sono Luca, il vostro host, come sempre, e nel nostro quarto episodio parleremo di comunicazione con Davide Ungari, che attualmente è CTO di Clayton. Ciao Davide, benvenuto.
1: Ciao Luca, grazie per avermi invitato.
0: Grazie a te per aiutarci a diffondere questi temi di leadership. Davide, raccontaci un po' il tuo percorso, cosa ti ha portato nel ruolo in cui sei adesso?
1: Beh, io ovviamente eh, come tanti ho un background di software engineer, ho iniziato ahimè tanti anni fa, ho sempre lavorato bene o male in in aziende di prodotti software, di software as a service come si chiama oggi e niente man mano nella mia carriera mi sono focalizzato man mano sempre di più sulla parte di, di front end, ho avuto esperienze Parte startup italiane, anche ho fatto un periodo all'estero in cui ho lavorato per per aziende come Amazon Web Services o HubSpot, sempre focalizzato sul, sullo sviluppo di prodotto in sostanza. Quindi ho iniziato a gestire team eh, e poi tornando in Italia ho lavorato appunto sempre in aziende di prodotto con un ruolo di leadership fino ad arrivare oggi a Clayton, dove sono. mi occupo praticamente di tutta la parte di engineering e di prodotto in sostanza
0: Perfetto, grazie Vuoi raccontarci un attimino cosa fa Clayton? Così creiamo un po' di contesto
1: Clayton, abbiamo la fortuna eh, di avere esattamente un prodotto software as a service per sviluppatori che quindi è un tema a me caro e in particolare aiutiamo eh, diciamo, aziende e organizzazioni che sviluppano su Salesforce, in quanto il, il nostro software permette di fare code review in sostanza automatizzata, e, insomma, in maniera strutturata, integrata con eh, ovviamente la CICD e, robe, e, e affini. Um, quindi tendenzialmente un prodotto rivolto agli sviluppatori e alle organizzazioni, perché ovviamente ci sono tutta una serie di uh, tool di analisi di diciamo, uh, dati che reportistica sulla appunto, la gestione del progetto, le persone coinvolte, eccetera, eccetera.
0: Ok, inter- molto, molto interessante. Ah, parlo da sviluppatore, ovviamente. E, um, qual è il tuo day-to-day?
1: Allora, beh, eh, noi siamo ancora una piccola realtà, quindi diciamo il mio day to day è ancora molto end-zone, quindi partecipo insieme al team di sviluppo che quindi è diciamo, cross-functional, uh, back-end, front-end, eh, insomma t- tutte le persone praticamente partecipano allo stand-up. E, mh, quindi la prima cosa la mattina è lo stand-up, a ah, dettaglio magari interessante che comunque siamo un'azienda che lavora totalmente da remoto, quindi... Eh, diciamo proprio lo stand up è il buongiorno del mattino perché è il momento in cui ci vediamo tutti più o meno tutti almeno i partecipanti ehm, e quindi eh, generalmente insomma si capisce appunto il cioè, ruolo fondamentale dello stand up è capire chi è bloccato chi non è bloccato come, quali sono le priorità comunque del giorno e da lì poi eh, eventualmente ci sono o eh, per me temi appunto da sbloccare diciamo in quanto si tra problematiche diciamo magari emerse al di fuori dello sprint o problematiche invece appunto di una parte di sviluppo che magari richiede più tempo di quella che avevamo previsto e quindi in qualche modo blocca l'altra di solito le tematiche back end front end altrimenti parte del giorno ovviamente la dedico poi invece a più diciamo una pianificazione del futuro quindi magari a livello anche un po' più strategico, magari lavorare un po' eh, appunto con quello che si chiama business, quindi cercare di capire eh, come insomma supportare il business nel nel lavoro di marketing, sales, tutte le cose che non sono engineering. E poi direi tendenzialmente queste sono le le, le attività eh, giornaliere, poi ovviamente ci sono altre attività più legate comunque, come tutti diciamo, le aziende ormai eh, di engineering software facciamo ovviamente sprint quindi tutte le cerimonie insomma del, del, dello scrum eh, del, del caso che hanno una loro ciclicità oppure vabbè, eh, attività di gestione delle persone quindi tipo one on eh, o insomma l- cercare di supportare il team, non so, di recente per esempio abbiamo introdotto una piattaforma di learning, quindi insomma fare lo scouting delle varie piattaforme, selezionare eh, quella più interessante, insomma più... Eh, che ci sembra più opportuna, questo tipo di lavoro qui che è diciamo al di fuori dell'engineering, ma ovviamente a supporto poi del, del team di engineering.
0: Quali, quali sono le sfide che devi affrontare nel tuo ruolo? Quali più grandi che ti vengono in mente?
1: Allora, così eh, una delle sfide più grandi probabilmente è che in in generale, insomma, eh, nello sviluppo di prodotto eh, una grossa sfida è che ovviamente non non è un input chiaro che riusciamo sempre a dare agli sviluppatori, perché ovviamente lo sviluppo di prodotto fondamentalmente innovazione, cercare di creare qualcosa che non esiste e ovviamente abbiamo un sacco di input dai clienti, dai diciamo, clienti eh, che già abbiamo, piuttosto che i, i prospect, quindi i clienti che si affacciano verso di noi e iniziano a farci delle richieste, però mh, siamo, sta sempre a noi insomma, dare un, una forma a quello che vogliamo creare. E ovviamente in questo percorso un percorso iterativo a volte molto difficile per l'engineering soprattutto per le persone più junior perché eh, c'è molta parte di ambiguità che deve essere abbracciata e questa è difficile spesso da, da, da comunicare diciamo. l'altra parte che probabilmente è annessa è che comunque insomma c'è un, probabilmente una differenza culturale tra diciamo quelle che sono le persone poi che che si, diciamo, affrontano la parte più di vendite, marketing, eccetera, e poi invece sempre il team d'engineering che tende, diciamo, come dire, c'è un gap che deve essere colmato per far parlare queste, queste due entità perché altrimenti sì, ovviamente si creano delle frizioni che non, non aiutano. Eh, quindi diciamo che questo in linea generale, eh, nel particolare nella nostra realtà, che seppur piccola, Uh, Deve affrontare queste tematiche oltretutto considerando la diciamo, diversità del, uh, di come è composto il team, perché abbiamo un team uh, remoto, distribuito da diversi paesi, diverse et- età anche. E quindi, um, qu- questo è un altro fattore diciamo, che, che rende spesso n- non facile insomma, uh, la-, la comunicazione, comunque, eh, no- non tanto perché. La cosa peggiore è che si pensa di essersi capiti, ma poi, poi l'outcome finale non è, non è quello atteso da, da magari una delle, delle parti. Ovviamente questo crea. nel, nel tempo può creare insomma, sì, un po' di eh, insoddisfazione più che altro. Sì, direi che questo è il, il tema più complesso, ovviamente la parte un po' più organizzativa e di, di, chiamiamola gestione delle persone, perché almeno per come la vedo io la parte tecnica è quella di sicuro più, per certi versi più semplice, perché comunque una soluzione c'è sempre, alla fine basta insomma far quadrare un attimo le cose e alla fine si riesce sempre oggigiorno a trovare una soluzione tecnica, Se mai il problema è capire qual è il problema che stiamo risolvendo e poi la, la, la soluzione la si trova. Ecco.
0: Certo, sì, diciamo che i computer sono sempre abbastanza semplici rispetto alle persone che sono sempre un po' più complicate da, da gestire di sicuro. E mi, mi raggancio a quello che dicevi adesso riguardo alla, eh, insomma anche alla comunicazione tra persone di diverse culture e anche dislocate geograficamente, insomma in generale la comunicazione tra persone con background diversi anche per, per lanciarci nel nostro main topic che è appunto la, la, cultu- la comunicazione. Scusami. Quindi parliamo di comunicazione a diversi livelli, come la, qual è il, sconto, è il modo migliore per gestire la comunicazione in generale?
1: Vabbè, ovviamente è un argomento molto complicato, molto sfaccettato, dipende da, da, da molte questioni, nel senso c'è cioè la comunicazione, diciamo, quella verbale, eh, nei, nei one-to-one, nei, nel, comunque quando appunto si, si fanno le video call durante gli stand-up, eccetera, eccetera, c'è cioè la comunicazione eh, quella, diciamo, che forse secondo me è più sottovalutata, cioè la chiamo comunicazione, L'organizzazione, come l'azienda riesce comunque in, in tutti i suoi processi a essere chiara, mettiamola così, a essere trasparente e quello avviene tramite appunto uh, avere dei documenti, bah, che sembra banale ma a volte su tante questioni uh, che poi comunque coinvolgono la vita del, delle persone nella vita aziendale, non, non c'è alcuna documentazione, non c'è alcuna traccia, quindi le, ovviamente... Chi è coinvolto non sa bene cosa aspettarsi. Eh, da anche documentare, eh, comunque, processi tipo Scrum ingegneristici, come, come vengono fatte le cose, non, non bisogna darle troppo per eh, insomma. Per, per un, siccome tutti or, oggigiorno sanno che cos'è Scrum, allora non, non vale la pena dire come noi lo facciamo e non vale la pena scriverlo. Quindi forse. Vien viene da dire che la, l'elemento fondamentale è scrivere innanzitutto, che si fa troppo poco, purtroppo io non sono molto bravo, ma mi sto ritrovando sempre di più a, a, a tra l'altro, scrivere in inglese, quindi <ride> eh, però lo, lo trovo un elemento fondamentale per eh, innanzitutto chiarire appunto quando siamo coinvolti eh, in, in, in discussioni con, cioè eh, uno scambio con persone che hanno un cul- background culturale, anche, anche solo l'età ormai fa una, una, da un certo, diciamo, crea un certo gap. Eh, scrivere comunque secondo me è una forma che eh, dà più tempo insomma, comunque ad ambo le parti di riflettere su che cosa comunicare, ma anche di cercare di capire che cosa si sta leggendo in sostanza. Invece nella comunicazione verbale spesso si fa in fretta a dire sì sì sì, eh, tutto ok, e eh, purtroppo dopo... non non è effettivamente così quindi diciamo che la parte forse che trovo io più più difficile forse più critica è quella appunto di di riuscire a comunicare anche scrivendo insomma dove non intendo per forza appunto scrivere email non lo so ma documentare in qualche modo avere una una knowledge base aziendale secondo me è fondamentale ecco
0: c'è qualche eh, metodo, processo, anche tool che tu trovi, che avete usato, che semplicemente tu trovi particolarmente efficace per tenere traccia? Perché nella mia esperienza, quando poi appunto eh, la documentazione inizia a essere tanta, diventa anche un certo. po' poi difficile, proprio la, l'organizzazione stessa, la documentazione, ti appare solamente difficile eh, andare a trovare informazioni che ti serve. Quindi c'è qualche cosa che avete trovato che, o che a, a tua... Diciamo, secondo te funziona bene da questo punto di vista?
1: No, è verissimo, è verissimo che viceversa la documentazione diventa facilmente obsoleta. Eh, per quello, forse, certo, documentare parti eh, del codice a volte non ha senso, no? No, andare a documentare, perché spesso c'è anche questa anche diatriba sulla documentazione tecnica, ma ovvio che la documentazione tecnica può, eh, subisce l'obsolescenza probabilmente ancora più velocemente di. Di altro genere di documentazione cioè eh, per esempio parlando di scrum secondo me il, il, è, è, è meno facile che improvvisamente insomma si cambi totalmente il modo di lavorare di, di un intero team no devo dire che il, non, non credo ci sia una, una soluzione definitiva quello che provo a fare io è: vabbè ovviamente usare tool moderni per gestire insomma eh, diciamo questi wiki aziendali noi nello specifico siamo un ocean che è un, abbastanza noto appunto eh, e permette insomma di organizzare abbastanza bene, relazionare, creare anche questi database insomma per cui è una documentazione anche molto strutturata ecco, non, non solo testuale riesce un po' anche a, a insomma, anche essere conciso ma eh, comunque molto molto con molte informazioni in maniera ricca. Quello che tento di fare è comunque di ovviamente non buttare, diciamo, qualsiasi pensiero nel, in questo, diciamo, in questa knowledge base aziendale. Cerco un, un po' forse a, a magari non essere, essere un po' reattivo nel senso, quando vedo che c'è, emerge comunque un tema che in effetti non è, non è chiaro e che è critico, è risultato critico, da, da quel momento inizio. A documentare, a condividere, ehm, e poi cerco di condividere questa responsabilità in modo tale che appunto più persone eh, si sentano insomma in dovere di, 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 di mantenere comunque questa conoscenza aziendale in modo tale che eh, spero rimanga viva. Ancora ovviamente, probabilmente non ho abbastanza anni, eh, specificatamente in, in Clayton per dire che come, come si evolverà e se sta funzionando, ma per ora, forse data anche la dimensione più facile mantenere diciamo questa knowledge base contenuta quando lavoravo in aziende enormi come Amazon sì è vero che cioè, ci voleva un bel po' di come dire anche capacità di, di cercare, filtrare eh, in quel caso era un, probabilmente un, più grande di Wikipedia <ride> la knowledge base aziendale eh, però c'è da dire che in effetti eh, cioè, trovavi tante cose anche molto di dettaglio utilissime c'era altrettanto rumore ma insomma forse meglio del contrario no? meglio della totale assenza di informazioni e, e di ri- rimanere insomma un po sempre in balia del uh, chissà cosa succede dopo chissà cosa, cosa dovrei fare o avrei dovuto fare in, uh, in particolare nelle grandi aziende co- cosa è molto utile che è, per esempio cerco anch'io sempre di fare eh, nelle aziende insomma in cui o un ruolo di leadership è di iniziare per esempio a chiarire i, le responsabilità per ruolo, i livelli e cercare di dare una struttura per capire come passare da un livello al diciamo, un livello successivo, che sembra banale ma mh, è ovviamente la, probabilmente la prima, come dire, il primo grosso dubbio che sorge a una persona, a un ingegnere che lavora in un'azienda. Dopo un po' dice ok, ma a che livello sono? Cioè a prescindere dal, dal salario. ma. Eh, sto facendo quello che il, il mio team, che, la, che l'azienda si aspetta da me. Eh, come faccio a fare meglio? Come faccio a passare? Cosa, cosa dovrei fare per passare al, diciamo, al livello successivo? E, e tutto questo, spesso, mh, nelle aziende medio-piccole. È, tradizione orale o insomma <ride> pacche sulle spalle,
0: non lo so è più... eh sì, un po' fumoso, un po' fumoso assolutamente, no beh settare la sicuramente, averla documentata da qualche parte e non eh, per sentito dire, beh, penso faccia sempre un po' la, la differenza anche sulle, per quanto riguarda quanto uno poi è anche motivato perché se se non è ben chiaro l'expectation e quant'altro è anche un po', un po difficile eh, capire qual direzione da prendere, avere le motivazioni per prenderla almeno questo è un po' la. Il... Mio, la mia visione ma eh, ecco eh, dici, come hai detto tu concordo sul fatto che è importante condividere la responsabilità di documentare eh, però nella mia esperienza è una cosa sulla quale non tutti ma molte persone tendono a essere un po' eh, restie poi se parliamo di ingegneri scrivere la documentazione è sempre come dire, un, quasi un pain point per molti um, come eh, come, come fare a, come dire, creare un po' questo, questo ambiente dove la gente è motivata a scrivere documentazione?
1: Beh, in un po' direi che appunto parte anche dal, dall'aver chiarito appunto uh, che nel tuo ruolo da un certo punto in poi comunicare è fondamentale, perché se man mano che appunto in, in questa matrice delle responsabilità, man mano che ti muovi su, sulla scala anche a livello di individual contributor, La comunicazione fa parte, insomma, di di veramente far parte di un un team, di di una società civile, diciamo. Quindi comunque è parte delle tue responsabilità. Ehm, L'altro discorso è ovviamente che eh, probabilmente bisogna un attimo educare le persone a capire che la documentazione non non vuol vuol dire scrivere appunto ah, ho scritto una classe, cioè almeno per me eh, non è, credo, che spesso appunto il, il codice ben scritto eh, sia, dovrebbe essere leggibile e in qualche misura autodocumentarsi. Però per esempio eh, l'architettura, eh, soprattutto per una persona che magari è nuova nel team o comunque è molto giovane, spiegare l'architettura e come i vari componenti insomma, si, ca- si incastrano tra di loro è una cosa che non, non dovrebbe cambiare, diciamo over the night, è eh, una cosa che ovviamente, quindi se, se la si documenta, si può tra l'altro documentare con diagrammi, insomma, anche con forme, non per forza, eh, diciamo, epistolari però ehm, il problema è che spesso veramente non, non c'è neanche quello, no? anche eh, architetture semplici, no, non le documentiamo perché vabbè, si capisce, architetture complesse è troppo complesso però chi ci mette le mani dentro poi do, come fa ad orientarsi eh, oltretutto oggigiorno che lavoriamo nel cloud che lavoriamo insomma in in ecosistemi distribuiti e complessi secondo me è fondamentale quello che ho notato è che eh, c'è questo timore forse del del foglio bianco di dover scrivere eccetera quindi probabilmente la cosa migliore è iniziare comunque a buttare giù qualcosa delle bozze e man mano cercare di avere di, di avere più occasioni per rivederle, per raffinarle invece di pensare di adesso documento, eh, mi metto lì e faccio lo storiografo
0: del, del software,
1: quindi il, sì, diciamo che forse questa è una chiave che uso spesso, quella di cercare di avere un approccio incrementale, di non dover mai fare, partire da, da zero e cercare di arrivare a 100, ma provare a buttare giù qualcosa, avendo poi sempre insomma, nel, nella testa di dover raffinare qualcosa, migliorarlo stimolare insomma gli altri a dire ok per esempio a volte lo faccio anche su visto che mi occupo comunque anche di prodotto anche sui pattern che usiamo no? i pattern di design per la user experience e, e lì cioè è anche abbastanza schematico quindi non so eh, nelle, tab- nelle tabelle vogliamo sempre offrire questo tipo di pattern di ricerca di filtering sorting eccetera eccetera basta uno screenshot e come dire, una descrizione, però già aver fatto quello sforzo lì mi permette di volta in volta di dire ok ragazzi dov'è che non stiamo seguendo il pattern, perché non lo stiamo seguendo, cerchiamo di, di coprire il più possibile perché questo rende ovviamente il nostro prodotto consistente, più facile da usare, comunque ricco di funzionalità e, e non documentarlo rimane sempre cioè, le, veramente verba volante. Cioè, possiamo sempre dirci <ride> tutto e poi quello che succede eh, è che ci perdiamo pezzi perché ovviamente quel che rimane del, del, del detto è sempre una, una frazione insomma, non è mai la totalità
0: uh, una cosa che allora, io sono assolutamente favorevole a documentare e anche discutere attorno a documenti Poi da ingegnere, scrivere RFC piuttosto che uh, ADR e quant'altro tutti i vari documenti che poi aiutano un po' a muovere avanti tutta l'ingegneria però ogni tanto mi sembra si cada in una sorta di buco nero dove si, si, si parte un documento poi si condivide con qualcuno si discute poi però forse è meglio condividere anche con qualcun altro si discute con qualcuno si, si finisce in questo limbo dove alla fine però non, non si quaglia mai cioè si, si discute tanto su questo documento si cambia, si discute guarda, però non si a una decisione e le cose vengono protratte per mesi è una cosa che come dire di cui hai esperienza? Sono solo io? C'è cioè, qualche modo che secondo te è efficace per cercare di dire ok basta questa cosa si documenta poi bisogna quagliare si fa?
1: Beh l- ovviamente questa, diciamo, que- questo scenario è più tipico delle aziende grandi dove ovviamente ci sono probabilmente molte iniziative diciamo che... che che funzionano in parallelo, diciamo, molte forze, come nella fisica, che un po' eh, bisogna probabilmente capire prima di di riuscire poi a a muovere il proprio carro. No, io credo che quello, diciamo, sia un po' eh, indipendente dal... probabilmente quello che mi mi sentirei, per esempio, in questa situazione di di suggerire è di essere... E cioè come dire, a, come appendice insomma del, del documento magari avere già fatto qualcosa, magari già dar un, un aver fatto in qualche modo una proof of concept o aver già qualcosa che sia più invitante, non so come dire, che già favorisca il fatto che vabbè già che abbiamo fatto quello, 30 facciamo 31, magari si riesce ad aggiungere un passettino e da lì a quel punto magari si riesce veramente a sbloccare la situazione. Quello che ho notato nelle aziende grandi è che in effetti bisogna anche trovare, come dire, lo sponsor giusto. <ride> non si può andare avanti se comunque non è qualcuno che dice sì, no, effettivamente qualcuno diciamo di rilievo che, perché, perché purtroppo effettivamente nelle grandi aziende ci sono tante iniziative, tante probabilmente idee sulla carta buone, però poi insomma il, gli stakes in gioco sono tanti e quindi la... la la scelta è molto culata, eh, anche perché forse i prodotti insomma, più, più maturi non possono proprio sempre buttare lì delle, diciamo, delle nuove cose, ma devono magari... però il, quello è un, è, secondo me è un po' più politica, ecco, che, che lo, non è tanto la do, do, il processo come è stato disegnato, il, il, docu, il fatto di dover scrivere documenti è un po' che c'è un po' di, ovviamente crescendo l'azienda si creano insomma questi fattori di politica probabilmente che bisogna un po' saper
0: giocare. Eh sì, la, la, la politica alla fine bene o male si infila sempre in tutti, tutti i processi, tutte le eh, insomma, tutto, quando c'è da prendere qualche decisione c'è sempre un po' di politica dietro. Parlando appunto di comunicazione a vari livelli nell'azienda, qual è il giusto trade-off tra la completa trasparenza e dare le informazioni giuste a il, alle persone giuste?
1: Allora io per mia natura sono lei per la completa trasparenza perché se, se c'è qualcosa che non devi dire probabilmente c'è qualcosa che non va detto questo è anche vero che spesso c'è un, un problema di cioè, non è questione di trasparenza è questione che ovviamente faccio un esempio più banale, eh, sviluppatori molto giovani spesso con troppe informazioni perdono un po' di vista le priorità, rischiano di farsi attrarre da dettagli e eh, inseguire i famosi rabbit holes e perdersi eh, dietro a bianconiglio, però eh, lì non è una questione di non voler essere trasparenti, lì, cioè, o di non poter essere trasparenti lì, e cercare più che altro di guidare, dare le informazioni necessarie in modo tale che, eh, insomma chi dall'altra parte non, non si perda via però generalmente se, se per altri motivi io ho sempre trovato ostico dire ok non, cioè, non essere trasparenti per me vuol dire che c'è un altro problema non so nella mia esperienza vuol dire che stai facendo qualcosa che appunto forse perché non eh, già l'origine non eri stato trasparente adesso non può più esserlo perché ormai si sono creati dei vincoli cioè un caso tipico è non so, gli stipendi delle persone, no? perché non sono trasparenti, perché spesso, soprattutto in Italia, sono tutti stipendi un po' ad persona, nel senso che tutte trattative, eh, che chi le ha fatte meglio, chi peggio, o non, non, non c'è una, una regola diciamo, univoca e quindi si tende a non poter essere trasparenti per quello. Eh, in altre situazioni io non ho trovato... Questo problema, per esempio, nelle aziende grandi, cioè c'è poco da essere. Sono, adesso non so se siano pubblici o no, però si sanno abbastanza gli stipendi perché ogni livello ha il suo range, ma dentro quello, insomma, non, non è che puoi uscire da quel range. Altre questioni, cioè, eh, a meno adesso che stavo pensando tipo ad Amazon, c'erano problemi di trasparenza, ma più che altro perché per questioni di sicurezza, eh, progetti governativi piuttosto che progetti soprattutto quelli legati all'hardware su cui ci sono tempi più lunghi per cui si tende a, a ovviamente dover mantenere la segretezza più a lungo perché altrimenti insomma se trappela qualcosa c'è ancora molto tempo per per creare problemi, non so come dire ehm, però a parte quello tendenzialmente con il team allora quello che potrebbe per esempio quello che eh, potrebbe succedere a volte nelle, anche nelle aziende più piccole no? non so che non si vuole essere trasparenti magari sul, sul fatto che le cose non stanno andando come si pensa dal punto di, di vista del business, ma onestamente, perché a volte, non so, se perde un grande cliente, non si vorrebbe distrarre magari il, il team con, con queste notizie, però onestamente quando è capitato a me di essere in aziende che non andavano bene, te ne accorgi, se non, se non, anche se non sei il più sveglio secondo me, perché non, non mi considero tra i più svegli, ma ero molto giovane, ma dopo un po', quando inizi praticamente a, come si dice, all'epoca si diceva, lucidare i pomelli del Titanic, (ride) un po', magari non non al primo mese, al secondo mese, capisci che forse le cose non stanno proprio, eh, non stai proprio surfando la cresta dell'onda. Poi, per per non dire che comunque gli ingegneri tendenzialmente maneggiano dati del database, quindi nel senso più o meno... Ti accorgi di tante cose anche da lì quando inizi a vedere certi numeri calare, o non lo so, o vedi che de, se, quei certi account non sono più presenti o sono chiusi, quindi secondo me non, non vale la pena, è più ma non tanto per onestà, eh, diciamo, per etica, ma proprio per, per mia semplicità, diciamo, di, di comunicare e cercare di trovare la soluzione insieme. Se c'è qualcosa meglio affrontarla subito piuttosto che deferire di mesi e poi quando la gente se ne accorge a quel punto. Dover gestire il malcontento
0: sì, diciamo che spingere la polvere sul tappeto può funzionare per un po' proprio perché esatto. il tappeto diventa una, una collina evidentemente <ride> <ride> è una soluzione che porta po- pochi, pochi benefici, funziona poco no? sicuramente, ecco un altro un esempio che mi viene in mente è la, 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 il cosiddetto leak di notizie che qualche volta succede che come dire, quando siete completamente trasparenti qualcosa scappi all'esterno, però vabbè Soprattutto di di grosse aziende che magari alcuni prodotti futuri, comunque progetti futuri importanti, magari eh, quando se vengono diffusi troppi dettagli, c'è il rischio che poi vengano, eh, appunto, scappi qualcosa, anche magari qualche volta volontariamente, purtroppo, altre volte magari involontariamente, però può capitare, quindi abbiamo anche in quel caso magari...
1: No, certo, le aziende quotate in borsa hanno una responsabilità verso i loro investitori, cioè un leak di, di un'informazione potrebbe cambiare nel, cioè, in poche ore il valore sul mercato azionario e creare insomma dei de, de problemi, assolutamente, tant'è che insomma quelle aziende di solito fanno un, un bel investimento in corsi di sicurezza, mi, mi ricordo tuttora no? non, di non parlare anche nell'ascensore aziendale cioè nel del building del, eh, dell'azienda di non parlare di, di lavoro perché non ci potrebbe essere un ospite che è un, magari un competitor o che comunque o oh, non dare l'accesso al tuo laptop eh, neanche alla moglie per, cioè, tutte queste cose qui che sembrano estreme ma eh, io stesso anzi avevo Uh, avevo sentito di recente di una coppia in cui, per sbaglio, la moglie ha mandato un'email dal... con quelle informazioni, ha forwardato l'email sbagliata pensando di essere sulla propria, invece era scuola del marito, e l'ha, in... e l'ha inviata per sbaglio a un amico che però purtroppo ha poi condiviso la, la notizia.
0: È gentile Quindi... la... Sì, sì. Gentilissimo. <ride> esatto. Gentilissimo a condividerla <ride> con il mondo. Grazie. Prima hai detto appunto che siete, siete distribuiti in vari paesi, trovi che eh, sia più difficile la comunicazione quando ci sono tante persone che vengono da culture o background diversi oppure è solo una questione di, come dire, trovare un ground comune?
1: Allora, eh, devo dire che è è difficile. eh, Da remoto forse è anche un po' più difficile perché sì, effettivamente, eh, comunque... In quanto come dire, esseri umani abbiamo anche la comunicazione non verbale, il, il linguaggio del corpo che a volte ci aiuta a, a capire, non essendo in ufficio, non possiamo intercettare a volte situazioni che magari in ufficio, eh, anche con la coda dell'occhio, con, eh, un, eh, come dire, anche con a volte sentire un discorso tra due colleghi, magari intercetti, che c'è un problema. Eh, forse per questa maggior ragione ultimamente mi sono appunto così focalizzato sul comunicare, scrivere, perché ovviamente da remoto manca insomma questi elementi però devo dire che eh, non non credo che viceversa in ufficio eh, sia una passeggiata nel senso di sicuro questi elementi in più aiutano la comunicazione non verbale, essere in ufficio, sentire insomma, intercettare conversazioni o situazioni magari che che bisogna su cui bisogna intervenire però a prescindere da quello anche in ufficio appunto di, se ci sono appunto uh, un, un team comunque eh, diciamo composto da persone di età molto diversa con un background molto diverso e eh, eh sì ci sono sono spesso insomma bisogna essere molto 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 attenti perché eh, è, fa- è facile sottovalutare insomma eh, questioni che, che comunque poi per, per l'individuo possono essere comunque causa di frustrazione perché po- poi quello è il problema poi eh, purtroppo ci sono anche ehm, un esempio mol- molto banale quando ero, ero a Dublino ero alla guida di un team molto giovane e si scherzava molto ok eh, mh, persone vabbè, di diversi paesi però bene o male tutti diciamo pensavo tutti più o meno da quello stesso background, eh, invece eh, c'era una persona particolarmente diciamo, sensibile a questo modo di scherzare che dopo un po' la, lo viveva male perché il pun, magari il punze, punzecchiarsi per alcuni è motiva, per altri anche se non erano coinvolti da, da, da queste battute, da questo modo di scherzare in qualche modo lo vivevano male come se qualcosa fosse comunque sempre riferito a loro che comunque magari dietro e insomma queste questioni anche in presenza io onestamente all'epoca non, non avevo per niente purtroppo uh, sarà anche la mia italianità a scherzare e fare battute mi, mi, mi coinvolgeva in maniera positiva però uh, grazie poi a, al fatto che appunto facendo one a one eccetera nel tempo e, e, e abbiamo avuto modo, insomma, di, 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 di risanare di la situazione. Ma ti dirò di più: anzi, è stato poi un, come dire, uno stimolo per il team per parlarsi, per parlare di come, cosa ci piaceva nell'ambiente di lavoro, cosa non ci piaceva, cosa ci stressava, cosa non ci stressava. E questo un po' rimandando al, al buttare sotto il tappeto, a volte i problemi in realtà. sono uno stimolo per veramente avere delle conversazioni aperte, coinvolgere le persone, migliorare notevolmente l'ambiente, l'atmosfera che si respira, perché ovviamente, boh, non so, ma certi problemi poi sono uno stimolo un po' ad aprirsi, perché quando vedi una persona alla fine che non, non sta vivendo bene, che è stressata, tutti, tendenzialmente, tutti si sentono in dovere di aiutare, quindi... Eh, per me è stata poi un'esperienza positiva um, il, ad oggi per esempio eh, abbiamo un team distribuito eh, anche in, in Egitto per esempio abbiamo delle persone in Egitto e ovviamente lì c'è una forte differenza culturale che a volte si tende a, come dire, a sorvolare nel senso che un, 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 sì, a un certo punto ovviamente non si può essere sempre costantemente eh, coscienti di tutte le differenze no? però devo dire che eh, dopo un po' comunque eh, sviluppi insomma, quella capacità di capire quando eh, magari ci vuole un'attenzione in più insomma, m- m- bisogna un po' sviluppare quell'empatia ehm, e lì eh, secondo me a prescindere dal fatto di essere in persona dal, dal, o essere da remoto perché Eh, non ho ho trovato nessuna difficoltà poi nel ormai sono due anni e una volta sviluppata magari questa ulteriormente questo livello di empatia eh, verso le le differenze eh, e credo che tutti man mano poi eh, le le riescano a sviluppare insomma
0: qualche consiglio per leader attuali e aspiranti tali?
1: io ho il Così nel, nel mio percorso ho, secondo me, avuto la fortuna, soprattutto all'inizio, di incontrare dei buoni leader. E credo che la, quindi nei giovani direi di eh, cercare di scegliere le, le loro, uh, so che è difficile, però scegliere diciamo, le loro future opportunità in base soprattutto al tipo di leadership che trovano o che pensano di aver trovato, purtroppo, non non è se... Beh, se hai dei conoscenti magari riesci in qualche modo ad avere delle anticipazioni più fondate, però anche nelle interviste, se si arriva insomma, di solito si arriva a un certo punto a conoscere il proprio futuro manager o anche solo il... cioè anche il founder o comunque insomma la leadership dell'azienda a volte si riesce, non è è un momento banale, bisogna sfruttarlo e cercare di capire se l'azienda è giusta soprattutto per quello. Man mano che si cresce, se si è interessati comunque, perché non tutti, per quanto anche da individual contributor, eh, io che ho avuto un un passato in Amazon, li li chiamano leadership principles e la leadership c'è in tutti noi, è come guidiamo il cambiamento, non è solo guidare le persone, quindi eh, anche nell'individual contributor c'è questa componente e come dicevo prima, quindi c'è anche una componente di comunicazione perché comunque per guidare il cambiamento in qualche modo ti devi far seguire dalle persone. E quello ovviamente man mano che si cresce lo dovresti cercare ovviamente invece in realtà più, più, più grandi, insomma più strutturate dove insomma puoi forgiare questo cambiamento, però appunto non, non magari eh, in realtà troppo grandi in cui magari è già così strutturato che ovviamente devi più, un po' più seguire quelle, le, tre, le orme insomma, di chi ha preceduto. E invece poi quando ci si sente pronti è il, è il momento probabilmente andare in grandi aziende e aiutare i giovani, quindi usare la propria leadership e la propria esperienza per per far crescere le nuove generazioni e investire in loro, insomma. Quindi questo, diciamo, è è almeno il mio approccio alla leadership come l'ho intrapresa.
0: Bene, allora ti ringrazio, molto molto utile. Bene, su, su questo salutiamo Davide, Grazie per per aver condiviso la tua esperienza con noi.
1: Grazie a te e spero sia interessante per il tuo pubblico.
0: Ma guarda, io su questo non ho alcun dubbio. Niente, vi, vi saluto, ci vediamo tra due settimane con un nuovo episodio di The Leadership Podcast. A presto!